0: A partir de hoje, a minha intenção é atender a uma antiga solicitação feita pelos meus seguidores nas redes sociais. Eles têm me pedido que eu indique livros, os livros que li, que marcaram a minha vida. Então, a minha intenção é fazer isso. Como eu nunca leio sem ter uma canetinha nas mãos, sempre grifando as passagens mais importantes desses livros que me chegaram às mãos, então, o que eu farei é compartilhar com aqueles que acompanharão essa série é, esses trechos que mexeram com o meu coração, é, que mudaram a minha forma de pensar e que, eu espero, produzam é, o mesmo impacto na sua vida. E eu quero começar é, por esse livro aqui, olha só. Não estou seguindo uma ordem de importância, que simplesmente é o livro que eu acabei de ler. Assim foi Auschwitz. É do Primo Levi e do Leonardo de Benedetti. Então, eu, como eu estou muito impressionado com o que está em curso lá na faixa de Gaza, eu comecei a estudar bastante sobre genocídio, massacre, extermínio, e aí pensei em ler, em, 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 na verdade, tapar esse buraco da minha formação intelectual, porque até então eu não havia lido nenhuma obra do Primo Levi. E, e, e esse livro aqui... É resultado dos relatórios que o, o Primo Levi e o Leonardo de Benedetti entregaram ao governo da União Soviética, porque Auschwitz, para onde eles foram lançados, vale a pena dizer que é, é, eles faziam parte de um grupo de resistência ao fascismo na Itália. E aí foram parar no norte do país, ali presos e entregues aos nazistas que os levaram, no início de 1944, para o campo de concentração é, polonês de Auschwitz. E ali eles ficaram até o início de 1945. Quando as tropas da União Soviética chegam ali para... É, libertar aqueles prisioneiros, fazem essa solicitação ao, ao, ao Leonardo de Benedetti e ao primo Levi que eles apresentassem um relatório sobre as condições de higiene médicas e, e sanitárias de Auschwitz. Então foi o que eles fizeram. O que esse livro portanto ele apresenta é, esses relatórios e artigos que foram escritos até 1986. Então, nas mais diferentes fases, especialmente é, da vida do Primo Levi. Então, nesse livro, é, o, o, o Primo Levi fala sobre a chegada dos detentos a Auschwitz, todo o tormento que eles ali viveram, parte foi diretamente os mais fracos, os, 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 os idosos e, e, e mulheres, é, não todas, mas muitas pessoas então, portadoras de alguma doença, eram ao chegar em Auschwitz, foram imediatamente é, encaminhados para Birkenau, onde ali havia um, 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 uma câmara de gás e que, é, portanto, é, matou número incontável de pessoas. Então eles descrevem ali as condições de higiene, de alimentação, o tratamento que os soldados eh, davam aos presos, eh, o tratamento também que era dado ao, ao, aos doentes, muitos então eram selecionados assim, chegava, chegava aquele pessoal todos nus ali diante dessa pessoa que decidia quem seria, quem receberia tratamento e, e quem não viveria mais? Sabia aquele sujeito tão muito rapidamente e quem se envolveu muito com esse trabalho foi o, o terrível o carrasco na, é, é, nazista, o, o, o oh, meu Deus, o Mengele. e o Mengele conta. Então o primo Levi conta que ele pegava assim, um chicote, sabe, e ele só apontava ó, esses aqui não, esses aqui sim. E aqueles, portanto, que ele selecionava para as câmaras de gás, para ali eles iam, sem a mínima esperança de saírem vivos ou de receberem, na sua enfermidade, qualquer espécie de tratamento humano. Há uma passagem que mexeu muito comigo na página 51, que fala sobre esse processo de desumanização do detento. Isso aí é algo que é encontrado em todo o genocídio todo massacre, porque é uma forma até mesmo do perpetrador de violação de direito de se proteger dos crimes que ele está praticando, uma vez que sua consciência se levanta e ela é adormecida quando ele chega à conclusão que está simplesmente matando quem não é digno de viver. E aí, portanto, todo esse trabalho que faz com que o ser humano é, venha a se encontrar abaixo do nível da, da sua humanidade da humanidade é, do homem, vamos assim dizer. Então ele diz assim, olha só que coisa impressionante, as condições do ponto de vista psíquico e moral eram igualmente terríveis, pois as ordens dos comandantes se destinavam a anular antes do homem sua própria personalidade, começando pelo nome que, como se sabe, era substituído por um número tatuado no antebraço esquerdo. Nenhum valor psíquico ou cultural era levado em conta. Todos passávamos indistintamente a fazer parte de uma massa amorfa, mantida em ordem pelo medo e pelos castigos físicos. Meu Deus do céu, que coisa impressionante. Você lê uma passagem como essa, você fica a pensar, meu Deus, como que há pessoas que ainda que ainda acreditam que o homem é bom por natureza e que só o meio o corrompe. Nós estamos falando por crimes praticados por uma sociedade que havia alcançado um alto nível de desenvolvimento intelectual. Então, educação não é panaceia. E, pelo contrário um povo altamente preparado intelectualmente num contexto de discurso de ódio, de, de, de demonização de alguma etnia, etnia, de algum coletivo que represente uma ameaça, uma suposta ameaça para o bem-estar da sociedade, veja só, pode usar desse mesmo conhecimento para praticar de uma forma mais extensa e eficaz o mal. É impressionante isso. A sociedade alemã nos ensina, portanto, sobre esse risco que representa sociedades que alcançaram alto nível de desenvolvimento intelectual que não acompanhou o seu desenvolvimento moral. É, ele também descreve, nas páginas 51 e 52, o desespero daqueles que, em razão do tormento que experimentavam no campo de concentração deliberadamente procuravam a morte. Olha o que, que ele diz: é entende-se. Facilmente, como muitos, sucumbiram poucos dias depois de sua chegada. Dominados pelo mais profundo desespero, preferiram uma morte imediata e voluntária a uma morte procrastinada depois de uma série de sofrimentos e de violências. E por isso se aproximavam deliberadamente dos arames farpados pelos quais passava eletricidade para morrer. Eletrocutados. Eu me lembro que, uma vez, pregando o evangelho para um, um, um bandido do Rio de Janeiro, um líder, mas muito conhecido, de uma facção criminosa, eu sugeri que ele se entregasse, que eu fosse, e eu iria com ele para a delegacia e arrumaria até um, 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 um advogado para ele, a fim de que ele, ali preso, portanto, pudesse vamos assim dizer, zerar sua relação com o Estado, cumprir sua pena e ser reintegrado na vida em sociedade. É o que ele virou para mim e disse o seguinte, se eu for para lá, com os crimes que eles imputaram a mim, para além dos que eu já pratiquei, com o meu histórico de vida, sabe, eu vou morrer lentamente, eu prefiro morrer de uma só vez que coisa impressionante. Então, esses maus tratos levavam portanto esses prisioneiros a deliberadamente procurarem é, a, a, a procurarem a morte. Chama também atenção, é, essa passagem aqui da página 98. Olha só, que eu selecionei para você, página 98. Olha o que, que ele diz. É... Olha só, uh, ele diz assim, nos campos de, de, de Shelmon, Sob, Sobibor, Treblinka, Maidanek, vivia-se de uma a duas semanas. Se não se fala deles, é porque nenhum judeu retornou é, desses locais para contar a sua história. Olha o que, que ele diz em seguida, eu vi camponeses, extremamente robustos da Hungria e da Transilvânia reduzirem-se a esqueletos no decorrer de um mês e tomarem o caminho da lareira, ou seja, das câmaras de gás. Agora, eu ressaltei aqui, também eu fiz questão de grifar uma nota da página 131, que ele fala sobre o discurso de ódio. Você jamais entenderá a gênese de um genocídio Enquanto não é avaliar acuradamente o papel desempenhado pelo discurso de ódio. Não há extermínio, não há massacre, não há genocídio, sem que pastores e padres, lideranças religiosas e mães, jornalistas, políticos profissionais, intelectuais, estigmatizem é, um coletivo. Uma etnia, um povo. Simplesmente eles se fazem fazer valer do medo instaurado na sociedade e imputam, portanto, todos os seus problemas a um povo. E dizendo, portanto, que esse povo não é digno de confiança. É o que de pior existe na espécie humana. E isso cumpre um, um, um papel muito importante na vida do perpetrador de violação de direito, porque é, faz com que sua consciência seja adormecida. E ele, e ele racionalize o crime. Olha o que, que ele diz, portanto, aqui, oh meu Deus, pulei, página 131. Então, vamos lá. Olha que passagem é, impressionante. A doutrina da qual nasceram os campos, os campos de concentração, é muito simples. E, por isso, muito perigosa. Todo estrangeiro é um inimigo. E todo inimigo deve ser suprimido. Qualquer um que seja visto como diferente por língua, religião, costumes, ideias, é estrangeiro. Então, isso projeta luz sobre o que nós estamos vivendo no Brasil. Você pense na cabeça de uma pessoa que não lê, que não checa as, suas, as fontes das suas informações, sabe que não tem cultura geral, é meu Deus, essa pessoa, portanto, recebendo na sua casa diariamente essa espécie de informação que leva essa mesma pessoa a demonizar alguém. A ver uma determinada é, 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 fração da sociedade como inimiga do bem-estar do povo. Eu não tenho a mínima dúvida quanto ao fato de que amizades, laços familiares, igrejas foram divididas, dissolvidas no nosso país em razão desse discurso. De repente alguém o identifica como porta-voz dessa ideologia que ela julga que é responsável por todo o atraso vivido pelo país e essa pessoa passa a odiá-lo, mas é claro que vai odiá-lo ela vê você envolvido com algo que ela acredita que vai fechar igrejas, vai destruir a família, vai erradicar o cristianismo. Sabe? E nós podemos pensar também do outro ponto de vista. sabe? Porque o outro defende a economia de mercado, ele é um burguês que quer viver da exploração da mão de obra é, da classe trabalhadora e, portanto, é o inimigo da sociedade. É impressionante que pessoas elas podem ser estigmatizadas por motivos não apenas religiosos, culturais, mas também por motivos ideológicos. Todo burguês, por exemplo, essa é uma, é uma, essa é uma das declarações que, no século passado e nesse século, foram encontradas nos lábios daqueles que, motivados por ideologia, mataram. Todo burguês é inimigo do povo. Sabe? E não haverá mudança na sociedade sem que essa gente seja exterminada. Sim, é, 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 a, é a tal da revolução que vai, portanto, fazer com que uma, 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 uma parte da sociedade explorada, por algum motivo considerada santa, sagrada, imaculada, sabe, emerja e assuma o controle de tudo. É, um, é o que é um verdadeiro devaneio. Como também para manter aqui a simetria, o absurdo de você julgar que uma pessoa que quer um Estado mais generoso, um Estado que.. que que distribua a riqueza produzida, que essa pessoa é necessariamente comunista e que atenta portanto contra é, o, o valor que eu considero inegociável da propriedade privada, embora seja contra a concentração, essa concentração de absurda de riqueza que gera esse fosso entre ricos e pobres e que faz com que alguns acumulem é, riqueza num contexto de fome, de miséria, e de, de completa falta de, de acesso a condições dignas de vida que possibilitem uma ascensão social. Ah, então, ah, já falei aqui sobre o discurso de ódio, agora uma passagem que me marcou profundamente, me humilhou, o desejo foi cair de joelhos, quando eu ali. Ela se encontra na página 133. É, o primo Levi fala de uma mudança de comportamento que ele observou em muitas pessoas que foram presas pelos nazistas. Olha o que, que ele diz. Eu vou ler com calma. Isso me faz pensar no quanto nós dependemos da providência divina para que ela regule as circunstâncias das nossas vidas a fim de que não sejamos expostos a tentações sobre-humanas, que, caso venhamos experimentar pressões, veja só, que nos levarão a nos comportarmos como feras, como selvagens, com animais irracionais. Olha o que, que o primo de Levi resista. O trabalho é extenuante. Trabalha-se no frio, debaixo de chuva e de neve, no gelo e no barro, à base de socos, pontapés e chicotadas. Não há dia de descanso. Não há esperança de uma trégua. Quem adoece vai para a enfermaria. Mas ela é a antecâmara da morte e todos sabem disso. Mesmo aí a parte que me deixou muito perturbado, mesmo a fraternidade e a solidariedade. Última força e esperança dos oprimidos desaparecem nos campos de concentração. É uma luta de todos contra todos. O primeiro inimigo é seu vizinho, que cobiça seu pão e seus sapatos, cuja mera presença lhe rouba um palmo da sua cama. É um estrangeiro que compartilha seus sofrimentos, mas está distante. O que você lê nos olhos dele não é amor, e sim... Inveja. Se sofre mais, perdão, o que você vê nos olhos dele não é amor, e sim, não é amor, e sim inveja. se inveja. E se inveja, perdão, se sofre mais. Ou medo, se sofre menos do que você. A lei do campo de concentração o transformou num lobo. E você mesmo precisa lutar para continuar homem. Por isso que nós dependemos da graça de Cristo para viver. Nós não temos ideia de como nos comportaríamos se nossas vidas fossem submetidas a determinadas circunstâncias adversas. Por isso, oração, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E, por fim, eu gostaria de destacar é, o porquê de dar testemunho sobre esse passado de trevas. Por que não deixar a memória se perder? Olha o que ele diz aqui na página 136, o Primo Levi. Olha só, isso aqui é muito importante. É, esses sistemas podem ser considerados, sem forçar o termo, fascistas. Conhecemos outras definições do fascismo, mas parece-nos mais exato e condizente com a nossa experiência específica, definir como fascistas todos os regimes e apenas eles que negam, na teoria ou na prática, a fundamental igualdade de direitos entre os seres humanos. Ora, como o indivíduo ou a classe cujos direitos são negados raramente se adapta, num regime fascista torna-se necessária a violência ou a fraude. A violência para eliminar os opositores que sempre existem, a fraude para confirmar aos fiéis seguidores que o exercício da arbitrariedade é louvável e legítimo e para convencer os dominados, dentro dos limites bastante amplos da credulidade humana, que seu sacrifício não é um sacrifício olha só, ou que é essencial para algum propósito indefinido e transcendente. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, você não pode se calar diante do fascismo. Que, 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 que Esse é um mal sempre presente, é um espectro que ronda toda a sociedade. E que, por isso, essa memória não pode ser apagada jamais. No caso da Europa, a gente pode pensar na experiência vivida é, 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 nos campos de concentração pensar no nazismo, não deixar essa memória passar. Aqui no Brasil não tem a mínima dúvida. Nós temos que jamais permitir que, que se apague a memória do massacre sofrido pelo, pelos indígenas na nossa história, a, é, do, dos 350 anos de regime de escravidão e do golpe militar de 64. Sabe tudo aquilo que deságua é, nessa espécie de sociedade em que uns têm mais direitos do que outros, quer dizer, todos são iguais, mas uns são mais iguais do que outros, veja só, isso aí tem que ser frontalmente combatido. E só é frontalmente combatido quando nós não permitimos que essa memória seja apagada, porque isso pode voltar e só não volta quando encontra uma sociedade vigilante que não abre mão da democracia, que vê a democracia como meio por excelência para a solução dos problemas de uma sociedade composta por seres humanos caídos como você e como eu. Vale a pena também mencionar aqui outro registro da página 143, no qual o primo Levi fala sobre a importância de você dar o testemunho da barbárie. Ele diz assim, olha só, Levar ao mundo a consciência do horror de uma, de, de uma ideologia que negava a igualdade e a paridade de direitos entre os homens, de um método que desprezava as, exigência, as exigências primordiais da civilização cristã, aniquilando a dignidade do homem e ameaçando estender a escravidão do campo de extermínio por todo o mundo. E, por fim, um outro registro que eu julguei importante da página 153 que fala sobre o, a importância de você falar, de não se calar. Olha só. Marcou-me, mas não me tirou o desejo de viver, pelo contrário. Aumentou porque conferiu uma finalidade à minha vida. Ele está falando sobre o campo de concentração. Há de dar testemunho para que nada semelhante volte a acontecer. É para isso que escrevo os meus livros. Então, é, há muito mais riqueza Nesse livro. E eu sugiro que você o leia. Vai ajudá-lo a conhecer um período dramático da história recente da humanidade, 2025, então fará 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, e que nos ajuda a nos mantermos vigilantes contra as atrocidades que ocorrem no nosso país. Não podemos nos esquecer do fato que, nesse momento, um massacre está em curso na faixa de Gaza com as imagens, é, é, correndo o planeta. E nem por isso movendo a humanidade a surgir surgir contra é, tamanha hediondez. É isso. Olha só, quero dizer que todo o material que eu produzo nas redes sociais é oferecido gratuitamente. E com a decisão que eu tomei de... de é, sair da Igreja eu a minha ideia agora é me dedicar e viver da produção desse material nas redes sociais. Caso você queira contribuir com esse ministério, aqui vai o pixpalavraplena.com Com isso, você a, ajudará a manter o ministério que eu espero que é, ajude a enriquecer a vida das pessoas, tá bom? Um forte abraço. Deus o abençoe e guarde.